0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo sea la llave de abrir nuestro corazón para escuchar las palabras que transforma nuestra vida. Y tú has dicho que tú nos llevarás de gloria en gloria, del triunfo en triunfo, de victoria en victoria según tu propósito Señor. Y queremos lo que tú quieres oh Dios. Sabemos que si tú no edifica la casa en vano son nuestros esfuerzos oh Dios. Pero cuando tú edificas, edificas bien con un fundamento sólido Señor. Y tú has dicho que este es el fundamento que tú has puesto que todos aquellos que te pertenecen se apartan de la impiedad oh Señor de hacer las cosas mal hechas danos tu espíritu para poder perfeccionar tu obra y nuestro carácter oh Dios permite que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y podamos entender tu corazón según tu palabra nos trae íntimamente a conocerte a ti. Bendice cada familia que está aquí presente oh Dios bendice a aquellos que nos escuchan por las redes sociales Señor pedimos Señor que tú bendiga y prospera a aquellos que guardan tu palabra con gran celo con temor y temblor te lo pedimos en el nombre de Jesús y ahora haz que tu palabra prospere en la vida de tu pueblo para hacernos florecer ser fructíferos Señor bendecidos. Abundantemente esto te lo pedimos en el Nombre de Jesús amén amén en Lucas 24 49 Jesús le dice a sus seguidores Tendrán que ir a Jerusalén y deténganse Allí hasta que sean investidos del poder De Dios cuando Jesús le dice a sus Seguidores a su partida que ellos vayan A Jerusalén y se detengan Habíamos hablado que el Espíritu Santo quiere ser un maestro y enseñarnos como alumnos, como estudiantes. Lucas 24, 49 lo ponemos en pantalla. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ese es Jesús hablando una promesa que da el Padre que sobre vosotros vendrán. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas, seáis investido de poder de lo alto. Ellos no sabían qué iba a suceder. En el Viejo Testamento vemos el Padre Dios moverse poderosamente sobre la tierra. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús el Padre nos presenta a Jesús y Jesús ahora nos introduce y nos presenta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere enseñar y dar vestimentas de poder. ¿Cuál es la vestimenta del poder de Dios? Hechos capítulo 4, digo capítulo 1 versículo 4. Estando allá reunidos están caminando en obediencia. Cuando Jesús te dice, ve a este lugar, detente ahí. Les mandó que no se fueran de Jerusalén y que esperaren la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Estas palabras que, que Cristo le dijo, lleguense ahí y deténganse y esperen este Espíritu Santo. Versículo 8 dice, recibiráis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos la palabra mártir van a morir a causa de este poder ya no van a vivir según sus deseos el mártir muere a los deseos de otro serán mis testigos en Jerusalén a las afueras de Jerusalén en Judea. A las afueras de Judea en Samaria, a las afueras de Samaria en los fines hasta lo último de la tierra. Cuando estamos pensando llegar a Jiquilillo decíamos bueno si sí, es la voluntad de Dios y como tú sabes porque es el fin del mundo. Ahí Tarzán dio el último grito en Jiquilillo no hay mapa que te dirija tus pasos allí te pierdes. Y decían pastor tú estás seguro que tenemos que venir aquí sí ¿por qué porque esto ya aquí va, se cae la tierra en todas las partes Dios quiere que nosotros seamos testigos de lo que es el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas las personas todavía no conocen cuál es el poder de Dios vamos a leerlo allí en Romanos 8. Versículo 15 cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros ya no será un Espíritu de esclavitud Eso este es tremendo sabe lo que es un Esclavo Un esclavo es como un prisionero no Confía en nadie La definición que da la palabra de Dios Cristo dice no os dejaré como huérfano una de las aberraciones del carácter del hombre se ve en el corazón de aquel que no tuvo papá. Una desconfianza total en nada bueno. Y Cristo dijo no os dejaré como huérfanos creo que es Juan 14 18. No los voy a dejar en esa Esclavitud de existencia, de no confiar en nadie ni un minuto. No os dejaré como huérfanos, yo vendré a vosotros. Dice: iba a enviar al Espíritu Santo para darnos otro sentir. Romanos 8:15 dice: Ya no con un espíritu de esclavo. Que no confía en nadie y tiene que ser latigado para obligarlo a ejercer una función. Si no, esto no será una relación basada en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu que te arropa y te adopta y vas a poder clamar: Abba, Padre. La crisis de nuestro tiempo es no poder. Tener la cercanía y la confianza con Dios. Esa incertidumbre. ¿Por qué? Dice Hechos, uh, perdón, uh, Hebreos 12: versículo 9. Nosotros hemos tenido una experiencia con padres, terrenales. Hebreos 12, versículo 9. Tuvimos padres. Terrenales que nos disciplinaban había una relación con nuestro padre terrenal que nos disciplinaba y nosotros le dábamos reverencia le venerábamos le respetábamos nosotros escuchábamos la voz de un padre entonces si eso ya fue una experiencia inicial por qué no obedecer mucho más mucho mejor al padre de los espíritus para vivir, para experimentar lo que es la vida en verdad. Versículo 10 dice porque ellos en verdad hicieron lo mejor que podían. Próximo versículo. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía cuántos sufrieron ese trauma obvio la imperfección de un padre que no sabía ejercer su paternidad hizo lo mejor que él pudo semana pasada hace 10 días llegó un señor aquí en la iglesia dice pastor tengo una crisis mi papá me abandona con dos añitos le digo Sí, ya sé y se han pasado 35 años y ahora me manda una carta y en la carta me escribe hijo ahorra dinero administra bien tus finanzas cuidado en el tiempo por venir las crisis que vendrán sobre la tierra prepárate para el día malo y cuando él me está leyendo la carta yo me doy cuenta que él está enojado y él dice, el sentimiento es que fresco este hombre que hace 35 años me abandonó y ahora quiere entrar a mi vida a decirme qué voy a hacer. Y yo le digo, ¿sabes qué? No te enojes. Él está actuando como un papá. Abraza la paternidad. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, le está dando lugar a resentimiento, a cosas de... De, de dolor, a quebrantos del corazón, a años de soledad, a sentimientos de rechazo, de abandono, pero si viene el Espíritu Santo sobre ti, tú vas a decir, ay, qué rico es tener papá, qué rico es tener una persona que me pueda corregir, que me pueda disciplinar, que me tenga al tanto de mi responsabilidad y el peso que tengo que llevar en esta tierra. Estábamos sentados en el restaurante yo y mi hija ayer estábamos justo a una mesa donde un padre fue invitado por su hija de 25 años decía papá me quiero casar con este payaso pero quiero que tú me lo apruebes primero y dice yo sé que yo te abandoné cuando eras niña y nunca te he visto en toda mi vida y ahora me pides esa responsabilidad y yo cambié cuando tuve 55 años está diciendo él a su hija. No hay una relación, pero ella quiere que el padre le dé la señal de aprobación. Y él está haciendo el intento de actuar como papá, aunque él no ha estado ahí toda la vida. Y el joven está ahí frente al padre, frente a una hija, ya viven juntos. Y la hija le dice, papá, yo lo quiero a él porque él se parece mucho a ti. Y yo, qué fenómeno. Y él decía, pídeme otra cerveza ahí que voy a seguir hablándote, préndeme el cigarro. Y empezó a maldecir a su hija porque eres igual que tu mamá porque tú nunca has sido responsable porque yo no estuve ahí y yo tuve que cambiar los 50 años y yo y mi hija ahí viendo y mi hija decía papá no duran ni dos semanas juntos no tienen el fundamento entonces si Dios mandó a su Espíritu Santo a la tierra para conectarnos con el corazón del Padre ¿por qué seguimos permitiendo que nuestro corazón estorbe a que alguien llegue a nuestra vida a darnos el consejo de un papá porque esa es la obra del Espíritu Santo es intercalarnos a la familia de Dios es crear en nosotros la actitud de hijos en Lucas capítulo 2 versículo 49 Jesús lleno del poder de Dios desde su niñez decía esas palabras encontrándose en el templo decía me es necesario estar en los negocios de mi padre cuando lo buscaban su papá y su mamá cuando él se perdió y lo encontraron decía por qué te asombras no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar yo creo que la falta del Espíritu Santo causa que nuestro corazón se aleje de la de los negocios del padre y eso no es algo que yo puedo resolver es algo que tiene que ser el Espíritu de Dios sobre tu persona que sane tu corazón porque si no sana tu corazón irás como el hijo pródigo a una tierra distante Lejos de la casa de tu padre hasta llegar a ruinas hasta ser esclavo hasta estar rodeado de cerdos porque falta la confianza de unirte a tu papá decir quiero saber cómo ser uno de tus siervos ¿Qué es lo que tengo que hacer cómo lo tengo que hacer cuándo lo tengo que hacer cuando uno es un hijo busca la honra de su papá busca el deseo de su papá. Quiere honrar las prioridades de su papá ¿Por qué todos estamos haciendo cada una su propia cosa Porque necesitamos que el Espíritu Santo sane nuestro corazón le dije a ese joven mira cuando Tú le escribas a tu papá lo primero que tiene que hacer es decirle papá gracias por los consejos de un papá porque la tendencia es de tener una ira, una contendia, una amargura, resentimiento para levantar una pared y decir tú te mas nunca me hables una palabra. ¿Cómo tú piensas tener una voz en mi vida después de abandonarme. La Biblia dice que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Cuánto más obedecer el Padre de los espíritus para vivir ¿Qué sería ser sanados en nuestro corazón y dejar la orfandad Esa expresión súper torcida de no sentirte en familia con nadie De sentirte que si tú no luchas por ti mismo nunca habrás de recibir un abrazo de propósito y de valor Nosotros tenemos pensamientos carnales Pensamos bueno nace un hijo el hijo mayor de nosotros se llama Nicholas Nace Nicholas y es nuestro primogénito. Así que viene un segundo hijo. Le tenemos que pedir perdón. Porque solo Nicholas tendrá papás. Y él como llega de segunda onda. Pues no tenemos para poder mostrar. Que le amamos igual. Y que, así que si hacemos el esfuerzo. De amar al primero y el segundo. Y cuando llega el tercero. Decirle Brandon estás fuera de onda. Llegaste demasiado tarde. Pero la realidad es que un padre está ahí. Full force con una expresión plena de toda su provisión a favor de sus hijos que si nosotros sanamos en esta área nunca habrá una búsqueda en otra dirección de ninguna necesidad personal es cuando nosotros vemos nuestros padres que nos faltan que comenzamos a contemplar actitudes torcidas es La palabra en Juan 5 versículo 17 Jesús había sanado un hombre deshabilitado el sábado y habiendo sanado ese hombre les reclamaban y él decía en Juan 5 17 Cristo respondió mi padre hasta ahora trabaja tiene negocios y yo trabajo junto a él. Cuando tú empiezas a alinear tus prioridades, sabes que uh, las personas no pueden, si, si no sanan de corazón, nunca pueden entender el corazón de un padre. La ansia de un papá no es de imponer su voluntad, es de que el hijo prospere. Y dice Jesús, ustedes ven lo que está sucediendo aquí con este inválido que ahora sanó día sábado, por eso estaban enojados. Como mi padre está haciendo un labor en la tierra yo estoy junto a él en esta labor. Yo estoy en los negocios de mi padre, yo estoy en los asuntos, en las prioridades. Versículo siglo 18 dice que los judíos al escuchar estas palabras aún más deseaban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio papá igualándose haciéndose igual a Dios eso es lo que somos en la tierra esta sanidad que produce el Espíritu Santo no, nos hace sentir dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos y si somos herederos de nada me tengo que preocupar. Porque Él suple toda nuestra necesidad. Qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo es nuestra relación de papá. Lo único que nunca hemos podido caminar en esa herencia. Vieron qué sucedió. Ese es el labor de mi papá. Yo trabajo con mi papá. Soy igual que mi papá. Versículo 19 el hijo Jesús le respondió: En verdad le digo que el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que está observando hacer el padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo de la misma forma. Nosotros tenemos que estar pisando las huellas de nuestro padre. Tenemos que estar viviendo eh, uh, nuestro corazón tiene que palpitar las altitudes de saber quién es nuestro papá. Cuando ese joven llega con un escrito de un papá que nunca ha hablado con él ni media palabra. Y su primera carta es de reclamarle y disciplinarlo y corregirle y advertirle en vez de él poder sentir gozo. De alguna forma el corazón se tuerce. Para sentir todo lo feo. La cantidad de personas que, que no tienen problema. Hasta que uno le llame la atención. ¿Qué haces? Primera de Reyes 1.5. Dice que David nunca quiso reclamarle a su hijo. Adonías. Entonces este se reveló cuando un hijo se revela significa no quiero escuchar mi papá uno de los niños en nuestra iglesia le dice al papá sabes que te voy a escuchar te voy a, obede a obedecer cuando ya no me provoques más a la ira porque el papá le señalaba Efesios 6 1 al 3 y el hijo leía y decía así, pero el 4 dice que tú no me puedes provocar a la ira. Así que cuando tú hagas esta parte yo hago la primera. Cinco añitos. No entendemos lo que es un papá. No entendemos lo que es un hijo. Este se reveló diciendo yo levantaré mi trono por encima del papá. Y se hizo fíjate tú cuando uno no tiene papá y se levanta por encima de su papá. Tiene que hacer cosas se hizo de carros y de gente de caballo hizo formó su propio negocio no era el negocio del papá su propio negocio su propia prosperidad sus propios planes y de 50 hombres que corriesen delante de él aquí viene el bárbaro aquí viene el jefe aquí viene y señalaban el camino versículo 6 dice que su padre nunca su padre nunca le podía hablar ninguna de las palabras que él tenía para él. Porque eran palabras de tristeza. ¿Cuántos saben que la disciplina no es motivo de gozo? Sino de tristeza. Aquellos que van a tener una cosecha de justicia. El trato de un padre tiene que saber. Uh, tiene que saber la persona lo que siente el espíritu. No quiso entristecer todos los días con decirle por qué haces lo que estás haciendo pastor voy a estar en tu iglesia hasta que tú me reclames algo el día que tú me reclames algo voy a irme a otra iglesia para que allí no me digan nada para que allí no contiendan conmigo no me señalen el camino no me preparen como un vaso en las manos de Dios porque ya yo tengo mis planes tengo mis prioridades, tengo mi visión, tengo mis quehaceres. Quiero que Dios prospere mi caballito con cincuentas, que me señalen el camino. ¿Por qué haces esta cosa? Además, era de muy buen parecer, había nacido después de Absalón, este es el hijo de David. David nunca pudo reclamarle a su hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué triste vivir toda una vida cuando Dios no puede hablarte a ti, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás tratando de alcanzar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Si yo desde que tú naciste te había separado para mis propósitos. Y tú lo que tienes que decir es, Señor, cumple conmigo. Has preparado un cuerpo para mí. Dirígeme como un padre Dirija a su Hijo en la voluntad de mi Padre para engrandecer tu nombre y llenar la tierra de tu gloria. Qué tremendo. Nunca vamos a entender eso Con tener una relación con un pastor Nunca vamos a entender eso Teniendo una relación con una iglesia Ayer estaba escuchando a Uno de los pastores enseñar Y él decía ¿Sabes qué? Detente por cinco años Entregarte a tu pastor Y después a los cinco años Tú le dices pastor Ya terminé contigo Ya te serví Ahora estoy listo para otra tarea Otro asunto Y nunca se logra Un Pueblo que tiene una relación, segunda de Reyes 2, 12, dice que Eliseo seguía a Elías, le dice, pídeme algo, dice, cuando tú mueras, quiero doble porción. Viendo Eliseo que Elías se iba en un carro de fuego, le dijo, papá, papá, que era la relación que tenía el profeta con su discípulo, padre e hijo. Padre e hijo habían desarrollado cuando Él le dice qué es lo que tú quieres que Yo haga por ti y dice yo quiero doble Porción de la herencia que está sobre tu Vida y dice bueno cosa difícil me pide Él estaba pidiendo la herencia de un Primogénito El que llevaba la responsabilidad de Toda la casa cuando el papá faltaba y Tú qué Quién es tu papá bueno ya no existe Bueno quién es tu papá Espiritual ¿Dónde Dios te ha puesto? ¿Con qué visión? ¿Dónde está tu tarea? ¿Dónde está tu carga? Si te sientes como esclavo Que todo es un, algo impuesto No es el espíritu de Dios Dios no impone No te da esclavitud Te da un espíritu de adopción Donde tú puedes decir Yo pertenezco a una familia Saúl le preguntó a David Cuando mató a Goliat ¿Quién es tu papá? Él estaba supuesto a decir Usted mi, mi señor Usted mi gran rey Él dijo no Jesse la casa de mi padre es, es ahí, o es, no sé cómo se dice en español, Jesse, Jesse es mi papá, yo sé de dónde Dios me puso, sé la familia que pertenezco, sé el ADN de la familia, sé los negocios, sé la visión, sé la responsabilidad, yo no soy huérfano, yo no estoy desconectado, yo no estoy tomando a ventaja como un huérfano, yo no estoy Solamente por una temporada de necesidad. ¿Cuántos saben que gente ya cuando llenan su necesidad. Se van a buscar otro lugar. Pero no un hijo. Un hijo se queda en casa. Yo creo que es por allá en Juan capítulo 8. Que Cristo dice esas palabras. Dice que el esclavo se queda en casa temporalmente. Pero un hijo nunca abandona la familia. Es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es ser fiel hasta la muerte. Dice fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Pablo dice estas palabras en Efesios 3.14. Tanta herencia que tengo en las cosas de Dios. Por eso doblo rodilla ante el Padre. Quiero una relación no de un teólogo, de un religioso eclesiástico. Quiero doblar mi rodilla antes del Padre. Versículo 14 Efesios 3 14 por esta causa doblo rodillas ante el Padre me doblego como un hijo de la casa me doblego como un heredero frente a un rodillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para qué? versículo 15 porque de ahí en esa relación es que proviene todo lo que el cielo va a derramar sobre la tierra Dios está viendo ese espíritu en nuestros días. Está roto. Eh, una de las cosas que dice mi hijo. Dice yo sé que si soy un buen, buen hijo. Voy a ser un excelente papá. Yo sé si yo puedo ejercer. Lo que Dios está llamando en mí. Puedo alcanzar la provisión de un primogénito. Vamos a Deuteronomio 32 10. Donde dice que Dios nos guardará como la niña de sus ojos ¿quién ha de meterse con un miembro de la familia de Dios ¿Quién ha de enfrentar este dilema que tenemos Deuteronomio 32 10 Señor quiero alinearme como Eliseo quiero ser como un Timoteo que fue un buen hijo él pudo guardar al pueblo como la niña de sus ojos. De toda la desolación del desierto. Salmo 68 6 dice. Que Dios pone el solitario en familia para prosperarlo. Hay personas que viven toda una vida y nunca llegan a ser parte de una familia. Nunca llegan a sentir. Como hijos de una casa. Isaías 64 8 dice tú eres nuestro padre y entendemos que nos estás moldeando como el alfarero Isaías 64 8. Ahora pues Jehová tú eres nuestro papá y nosotros como barros en tus manos tú nos estás formando somos obra de tus manos somos todos Nosotros Dios está moldeando está Preparando está todo lo que está Sucediendo para nosotros a nivel de Ministerio son 20 años de preparativo ¿No Muchas personas dicen wow y cómo Dios Lo está haciendo sabe por qué porque Hace mucho tiempo hemos decidido ser Hijos fieles dice el, el obispo este Doug Beachon cuando se reunió con nosotros el Viernes para almorzar dice ¿qué necesitan Ustedes ¿Qué puedo hacer por ustedes? Le dije, ¿sabes qué? La única cosa que entendemos nosotros es que si andamos bien con Dios, nada nos faltará. Estamos tratando de ser fiel a nuestra devoción y nuestra responsabilidad de Dios. Fuera de ahí no necesitamos nada. Todo está incluido en esa relación que tenemos con Dios el Padre. Mateo 6.4 dice aquel padre que ve en secreto las actitudes, te va a dar un galardón público. Allá cuando él vea en secreto tu vida de devoción va a recompensarte públicamente. ¿Quiénes son aquellos que quieren una recompensa cuando no existe una relación secreta con el padre? No están obedeciendo al padre, no han escuchado la voz de del Dios Padre. Yo lo he contado muchas veces aquí a lo largo de los últimos 20 años, muchas oportunidades de ser gran fama, gran dinero, gran puertas abiertas, alcalde de la ciudad, uh, negociante, millonario, todas estas puertas abiertas, pero un oído obediente a la voz del Padre. Y le tuve que decir muchas personas, no puedo porque soy hijo del Altísimo, yo quisiera, me suena bien, pero hay una voz que está escuchando una voz más alta. Quiero agradar a mi Padre que está en los cielos. No quiero las oportunidades que el mundo ofrece. Dice allí, Mateo 6.8, tu Padre sabe lo que necesitas antes que tú se lo pidas. Eso es lo que predicaba Joshua anoche. Antes de que yo le pueda pedir algo a Dios él como un papá sabe las cosas que tenéis necesidad antes que tú las pidas porque él está pendiente Mateo 18 14 dice él no está dispuesto que ninguno tropiece Él no está dispuesto que ninguno de mis pequeños se pierda el Padre que está en el cielo cuando conocemos su amor y su abrazo ya no vamos a estar ansiosos de aquella provisión fuera de él. Mateo 6.26 mira los pajaritos en el aire que no ciegan, no siembran ni ciegan, ni tienen donde guardar en graneros. Pero el Padre Celestial los alimenta no son de mucho más valor que ellos. Cuando tenemos un sentido perverso de una relación paterna empieza a salir toda manera de locuras. Toda manera de enfermedades psicopáticas torcidas por falta de tener acceso al conocimiento de un padre. Vamos a pedirle a los músicos que me ayuden con cerrar este tiempo pero no antes de que usted se ponga de pie y diga Espíritu Santo Sana mi corazón y llévame al Padre. Sana mi corazón y que yo pueda reconocer el Espíritu que clama: Abba, Padre. Llega una familia a la iglesia, y el propósito de la iglesia es prepararnos para ser útiles en la viña de nuestro Dios. Que tú puedas ser aptos de toda la herencia que ha sido separado para ti en el propósito de Dios. Juan 15 16 mi padre os dará todo cuanto pidieres en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres el padre en mi nombre él os lo dé. Ustedes no lo eligieron a él sino que él os eligió a vosotros Y os ha puesto para que vayáis y llevéis fruto que exista la realidad Sabes yo creo que todo este incremento y crecimiento para poder establecernos ahí en el lugar de Decirse sí, sí. yo quiero todo lo que quiere mi padre cuando él quiere como él quiere las veces que él quiere que yo se joshua estaba diciendo anoche mi hijo decía que él era un estorbo a lo que Dios quería hacer porque él se estaba preocupando de sus quehaceres y, y Dios le dijo hey yo tengo el plan tú no lo tienes salte del medio para que yo cumpla mi propósito en ti sal del medio deja de estar dice que la preocupación ahoga Ahoga la vida de Dios en nosotros La preocupación viene a perturbarnos Entonces una de las cosas lindas Es que está de, detrás um, Cuando te dice que David nunca pudo entristecer Nunca le pudo decir ese no es el camino Porque el hijo se, se ponía triste Entonces como tú no quieres una relación con papá entonces tú andas como huérfano anda como pródigo anda como ilegítimo allá en hebreos 12 dice uh, si no estás recibiendo la porción de un padre entonces eres ilegítimo vamos a leerlo bien rapidito ese, ese versículo sumamente importante porque no significa que no vas a hacer nada sino tu comportamiento va a estar lejos del propósito de dios Vamos a leerlo bien rapidito. Hebreos 12 8 Si el Espíritu Santo y su poder no te viene a moldear tu vida Para que dejes de ser un huérfano y un esclavo y un pródigo Si se os deja sin las palabras de un padre Del cual todos han sido participantes Entonces sois bastardo y no llegan a ser hijos y si no son hijos, no están en las tareas, en los negocios de sus padres. si no están en los negocios y la tarea de sus padres, no hay el reflejo de su gloria sobre sus vidas. Um, le digo a este, a este hombre: ya que tu papá te, se escribió tu primera carta en 35 años, dile gracias, papá, por tus buenos consejos. Estoy dispuesto a escuchar más de ellos. Su papá no conoce a Dios. Su papá no sabe que Él no tiene necesidad de nada porque ya encontró el papá eterno y ya está alineado y enfocado como un hijo a los propósitos de Dios nada le falta es un campeón pero eso no deja de poder mostrarle a su papá lo que es el corazón de un verdadero hijo me encanta lo que dice Hebreos 1 versículo 3 que cuando uno es un hijo empieza a resplandecer el resplandor de su gloria empieza a verse en tu vida la luz que muchas personas están opacando porque no quieren esa relación esta imagen misma de su sustancia cuando tú vives en esta relación uno refleja ese carácter y quien sustenta todas las cosas con el, la palabra de su poder habiendo efectuado una purificación de nuestros pecados, quitándonos de todo lo corrupto por medio de sí mismo, para sentarse a la diestra de su majestad en las alturas. Yo no tengo duda, eso es algo que me sucedió, cuando el Señor me encontró a los 16 años, mi vida era un desastre. Pasaron 15 años y Dios me vestió de sabiduría, de gloria. Me puso en un lugar prominente como abogado Padre de familia, esposo Y el Señor dijo yo quiero que tú me entregues todo eso Yo no dije no porque entonces ya no va a tener nada Esa es la mentalidad de un huérfano sino yo dije Señor si yo te entregué basura Y tú me diste gloria ¿qué si yo entrego gloria Dios me va a elevar a un mayor propósito Y eso es lo que hace un hijo Está dispuesto de derramar quienes le sabiendo que Dios ha de vestir con mayor propósito y mayor gloria pero esto no es algo que hace el pastor no es algo que hace la iglesia no es algo que hace el discipulado lo tiene que ser el espíritu santo el espíritu santo es una voz que habla a todos de la igual manera entonces el espíritu de orfandad no permite llegar a esa palabra el espíritu del pródigo no permite llegar a esa palabra El rebelde dice Salmo 68 6 Que el rebelde morará en tierra seca ¿Qué significa? No hay muestra de que Dios está en el asunto 68 6 Salmo 68 6 Dios pone el solitario 68:6. 8 6. 68 6
1: 68.6.
0: Más los rebeldes habitan en tierra seca. Los que no hacen esto en una realidad, y esto no lo hace nuevamente el pastor, no lo hace la iglesia, lo hace aquellos que dicen, aba padre, quiero ser un hijo fiel, quiero obedecer, quiero perfeccionar mi honra, mi sujeción. Mi respeto, mi referencia Si lo hicimos con nuestros padres naturales Cuanto más Al padre de los espíritus Para mostrar la vida de Dios Vamos a cantarle al Señor Y usted hable con el Espíritu Santo Dice no insultar El Espíritu de gracia sino poder Tener una intimidad Una, una cercanía Ser alumno del Espíritu Santo Cantémosle al Señor
1: Espíritu Santo
0: Mateo 7:11, Cristo le tuvo que decir, si vosotros siendo malos, Mateo 7:11, si vosotros siendo malos, torcidos, corruptos, ignorantes, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando Dios otorga el poder del Espíritu Santo Es para que nosotros tengamos la capacidad y la afinidad De honrar, respetar, servir Poder tener una buena relación en ese contacto Este mundo está lleno de mucha, muchos golpes de la vida ¿Quién, quién Uno de mis amistades decía que su papá le había regalado Una bicicleta a los 10 añitos y pasaron seis meses y él después se da cuenta que su papá tomó la bicicleta y la fue a empeñar. Y él, él decía, no entiendo eso. ¿Qué concepto de un padre que no sabe cómo desprenderse? Entonces él se ha, se ha vivido toda la vida con un resentimiento y un rechazo y, nadie es mi papá. Sabes que el Espíritu Santo viene a entender cuando hay un papá presente. Y un papá presente te va a dar un buen consejo, un buen abrazo, una buena reprensión, un buen cocotazo. Le doy gracias a Dios por todos esos cocotazos y cintarazos y disciplinas que mi papá me dio a mí a lo largo de toda mi vida. Mi amigo en Puerto Rico dice porque cada vez que mi mamá me daba disciplina yo decía, yo soy, yo conozco a tu papá y tu mamá y yo sabía que cada vez que tú te lo merecías te daban en la cabeza un buen cintarazo tú ese cuento le puedes decir a otra persona pero yo conozco a tus padres, son buenos papás y tú merecías todos esos cocotazos y gracias a Dios que te lo dieron pues entonces no hubiera salido como saliste entonces toda la reprensión que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida, las llamadas de atención la, la exhortación todo la disciplina todo si lo llevamos a entender el espíritu de Dios va a haber una sanidad y vamos a ser corregidos y perfeccionados son oportunidades de crecer y madurar pero si no ese entendimiento entonces todos los recibes con amargura resentimiento y hasta evita esa relación paterna recuerdo que llegó un pastor a nuestra iglesia hace años y le decía sabes qué? quiero entrar en otra etapa contigo de padre e hijo hizo así ¡piu! salió corriendo porque tememos eso en las iglesias también las mujeres quieren ser mamás a sus esposos y cuando llega un papá a querer disciplinar a su esposo la sobreprotección de una mamá toma y secuestra a su esposo y se lo lleva para que no se metan con su bebé. Para la tragedia de la familia. Padre, te damos gracias por tu palabra este día. Te damos gracias que tu Espíritu Santo ha hecho un, una buena labor. Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos como Dios en la tierra. Perfeccionando los hijos de Dios en su carácter Dándonos el entendimiento de la disciplina La exhortación El ser corregido Ser disciplinados por la mano de Dios Para nuestro bienestar Nuestra perfección Que somos vasos en manos del alfarero Que nos estás moldeando y preparando Para ser útil para toda buena obra Corrige nuestros pensamientos. Nuestras palabras. Nuestros hechos. Trae convicción. De corazón. Que podamos caminar. En agradar. Al Padre eterno. Que podamos caminar. Para darle honra en la tierra. Como hijos de Dios. Como dijo Jesús. El que me envió. Nunca me ha dejado solo. Siempre está conmigo. Porque yo siempre hago. Lo que le agrada a él Danos esa realidad Oh Dios Pedimos tu bendición Sobre cada persona Que escucha este mensaje Que puedan entrar En una intimidad mayor Señor Para poder disfrutar La herencia de aquellos hijos Que trabajan con el Padre Pedimos que tú prospere Y bendiga a aquellos oh Dios Que doblan rodillas para recibir lo que el cielo le otorga a un hijo heredero Danos actitudes para honrar la figura paterna En nuestro hogar con nuestros padres biológicos En la casa de Dios con el padre de la fe espiritual Con los padres espirituales en las naciones O oh Dios que están llevando tu obra a toda criatura Espíritu Santo termina la obra que has comenzado Danos un corazón para honrar al Padre Eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.